0: There can be only one. Все знают такую пословицу, как «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Но на самом деле он бывает бесплатный, но правда только для второй мышки, потому что первая уже попалась в эту ловушку. Меня зовут Евгений Лось, и вы слушаете финансовый подкаст The One. Сегодня речь пойдет о финансовых пирамидах, но... Постойте, я не буду рассказывать вам, что это такое, потому что вы и так это знаете. Может быть, только пара слов. Также я не буду рассказывать, знаете, всю теоретическую часть, потому что это нам тоже не нужно. Но я хотел поделиться своим опытом, когда я встречал эти пирамиды, когда они существовали при мне. Но ну, это не то, что я буду заглядывать в историю, а на протяжении где-то последних, наверное, 12 лет... Мне запомнились такие три самые, наверное, на слуху и большие пирамиды. Это был МММ 2011 года. А потом был Кэшбери. Он был где-то в районе вот 16-го, плюс-минус пару лет. И было еще Финика. Финика было в 19-м, 20-м году. И я думаю, многие, наверное, слышали и по новостям, и всякие разоблачения... В общем, поэтому я хотел пойти с самого начала. И история моя будет начинаться вот с чего. В далеком 2011 году, когда я пришел с армии, мне отец рассказал, что вот в течение собственно, этого 2011 года он немного вкладывался в МММ 2011. Ну, а так как я был в армии, я был изолирован от всей информации, потому что, ну, у меня был телефон, но, наверное, все новости все равно проходили как-то мимо, я об этом даже не слышал, и вот отец мне рассказал, что он порядка 200 тысяч, он там вкладывал в новый МММ. Для меня это звучало очень специфично, потому что я как бы с экономикой и с финансами был всегда на «ты», и Понятное дело, мы еще с 90-х годов знаем, что такое МММ. А это, как оказалось, было некое возрождение того, что было там в 93-м, в 94 году. И после того, как отец мне рассказал, почему он туда вкладывал, сколько он туда вложил, он мне рассказывал вместе это с историями, что это еще где-то было, видимо, в начале 11 -го года или ну, по весне, в общем. И он говорил, что вот у него есть там мужики знакомые, которые тоже, видимо, об этом услышали и решили вложиться. Ну и кто-то начинал, естественно, кто-то с 10 тысяч, кто-то с 20. А так как его круг общения, это были люди, у которых был и автосервис, может быть, кто-то бизнесом там занимался, ну небольшим, буквально там магазин, допустим, держал, то у этих людей, в принципе, были деньги, такие, знаете, свободные, которые им не жалко было там куда-то вложить, пусть даже это и выглядело как некоторая афера. А так как это началось еще где-то в начале года, то, понятное дело, как и в любой пирамиде, все, кто вкладывается в начале, скорее всего, получат свои деньги и плюс проценты, которые обещаются. Ну так, в общем, эти мужики вложили свои там 10-15-20 тысяч рублей, подождали месяц-два, и у них получилась прибыль. И, как тогда обещали, было сначала порядка 20% в месяц. Ну и, понятное дело, даже если ты вкладываешь там 20 тысяч рублей, а проходит буквально пару месяцев, и у тебя уже там выросло на 50%, а еще с такими большими процентами получается такая, знаете, большая капитализация. И, в общем, как на дрожжах твой первоначальный депозит растет. И, получив эти деньги первые, они... Прошли, наверное, ту первую стадию, при которой проверили, работает ли эта вся система или нет. Конечно, на этом все не остановилось, и они уже начали вкладывать либо полтинник, либо соточку. Ну, 100 тысяч рублей, давайте будем, культурными. И после этого проходит еще пару месяцев, да, они снова могут забрать деньги, и из этих 100 тысяч, да, там за три месяца уже превратилось, эти 100, точнее, превратились в 200. Понятное дело, это немножко воодушевляет. И на следующем этапе эти люди снова начали уже вкладываться больше. Уже там пару сотен-500 тысяч. Правда, история умалчивает. Может быть, конечно, суммы были там еще больше. И вот именно в этот момент, когда уже пошла, знаете, такая некая вторая-третья итерация вкладов, а в тот момент мой отец как раз-таки тоже об этом узнал, потому что мужики же начинают в компании делиться с друг другом. И так получилось, что ну, и мой отец не мог пройти это стороной. И вначале он тоже решил попробовать с какой-то небольшой суммы. Правда, я там не знаю точных подробностей. Ну, опять же, я помню это все со слов отца. Ну, в общей сложности он тоже начал что-то вкладывать и буквально с первого депозита, который был небольшой, ему пришла какая-то денежка там за пару месяцев. И вот пока все это шло, это уже приближалось где-то ко второй, уже, да, была вторая половина 2011 года. И вот тогда потихонечку начинались какие-то проблемы с выводами. Ну, а так как мой отец тоже успел первый раз какие-то деньги получить, то второй раз он уже вложился больше. И как раз наступил конец года, я вернулся из армии, он мне это все рассказал. И вот тогда уже были проблемы с этим, выплаты задерживались. И для того, чтобы привлечь новые деньги в этот проект, то, насколько я помню, вырастала доходность в месяц. То есть, если она еще в начале года была 20, ну, может быть, 30% в месяц, то потом она доходила до 50, до 60%. Как вы понимаете, выдать такие проценты в принципе невозможно, потому что это ж сколько надо привлекать новых людей, а привлекать нужно, ну, наверное, ну, очень много. <laughs> то есть на одного пришедшего человека должно потом за ним прийти, ну, как минимум человека 4, а то и 5, чтобы э, внести новые деньги, и эти деньги пошли на выплату того первого человека. И, в общем, для того, чтобы вывести те первые деньги, которые вложил отец, а на тот момент их уже было порядка 150 или 180 тысяч, нужно было внести некую комиссию, которая отвечала там за перевод. Точнее, не комиссия за перевод, а то ли какой-то налог надо было с прибыли оплатить. И этим всем заведовали, тогда были какие-то десятники, сотники, тысячники. Это, скажем так, знаете, некие руководители группы. И вот э, им можно было задавать эти вопросы, и они уже могли тебе сказать, когда ты получишь вывод, сколько нужно довнести. Но, понятное дело, это все уже была такая большая вся махинация. На самом деле, даже если бы ты заплатил, тебе бы ничего не выплатили. А они просто хотели, чтобы ты в надежде получить свои деньги довнес еще сколько-то. А когда, ну, например, ты вложил 100 тысяч, и тебе говорят, слушай, а надо еще 20% от этой суммы довложить, именно столько составляет эта комиссия или налог, то ты, тебе жалко 100 тысяч, и ты вроде готов понести. Но вроде мы тогда поговорили с отцом, и он сказал, что да нет, все это фигня, ладно, когда она еще, мол, работала, то сейчас она не работает, и вкладываться в это больше не надо. Но таким образом уже наступил 2012 год, и в 2012 году вся эта МММ MMM перезапустилась. И перезапустилась она не только с названия, потому что начала называться МММ-2012, MMM а также там было такое правило, что если вы э, вкладываетесь вот в МММ-2012, MMM то какая-то часть от прибыли, вроде бы 10%, она пойдет на выплату участникам МММ-2011. Это как раз-таки было сделано для того, чтобы текущие люди, кто уже был затянут в эту пирамиду, все-таки рекомендовали каким-то новым людям все-таки участвовать в новой МММ, потому что эти же люди хотят вернуть свои деньги. И они продолжали привлекать новых людей. В общем, знаете, это такая некая схема была, основанная на психологии, чтобы в итоге как бы все так быстро не загнулось, привлечь как можно больше людей, и организаторы забрали бы все свои деньги. Ой, не все свои деньги, а все чужие деньги. В общей сложности в 2012 году это долго не просуществовало. В итоге вся она загнулась. Но в это же время, когда она вот-вот загибалась, все участники МММ начали переходить, я помню, в Африку и в Индию. В Индию они даже дошли, наверное, в 13 а то даже и в четырнадцатом году. Сейчас могу немножко путать. И самое интересное, что почему в Африку и в Индию? Потому что любая пирамида, она основывается на, наверное, людях, точнее, держится на людях, которые э, имеют заработок достаточно небольшой. Да, есть, конечно, люди, которые обладают достаточно большими финансами, но их все-таки меньше, а в основном рассчитано это на людей с небольшим достатком, у которых кредиты, ипотеки, другие обязательства, долги, и вот люди хотят как раз-таки распрощаться с этими долгами, и они готовы рискнуть, а точнее, когда они видят много рекламы и вокруг себя очень много примеров, когда другие люди э, что-то вкладывали и потом получали, их это вдохновляет, и они думают, так, я сейчас вложусь, пройдет три месяца, может быть, полгода, если речь идет о каких-то больших суммах, и все. Я, наконец-то, выплачу ипотеку, я выплачу всем долги, все кредиты и заживу. И вот это как раз-таки ловушка такая самая основная, из-за которой люди продолжают вкладываться и втягивать туда еще много людей. Я еще помню, рассказывали в новостях про этих людей, которые открыли как раз филиалы в Индии, а в Индии там... Большинство людей, они не то, что за гранью бедности живут, они живут в своих вот этих непонятных шалашах. Ну, не то, что шалашах, и трущобы. Да, кстати, трущобы это можно назвать. Стирают белье в реках, там, где у них коровы ходят и по большому, и по маленькому. И, конечно, у этих людей, если завалялось лишние 5-10 долларов, считай, они уже богачи, а тут им предлагают за несколько месяцев умножить эту сумму в несколько раз. Ну, в общем, они тоже были обречены. Там куча было уголовных дел, насколько я помню. И даже организаторов задержали, кто именно вот пошел, кстати, и в Африку, и в Индию. Там, и там, и там была одна проблема с этими э, беднейшими слоями населения. Ну, в общем, вот такой небольшой опыт у меня получился, хоть и со стороны, но вот с МММ. А в это время я продолжал знаете, просвещаться в финансы. Я буквально с десятого года, наверное, мне прям полюбилась эта тема, вообще финансовая в целом. Поэтому я заострял внимание на всяких пирамидах, которые были, или там другие конторы, которые кидали людей на деньги. Сейчас, конечно, это делают инфо-цыгане, но вот раньше были немножко другие схемы. И вот проходит буквально уже несколько лет, наступают... Вот 2013 год, а точнее я об этом больше узнал в пятнадцатом году столкнулся, была тоже такая компания Кэшбери. Возможно, кто не совсем молодой, ее в принципе помнит. А может быть, если вы любили слушать Баскова или вам приглянулась Бузова, вы могли от нее это услышать. Потому что... Они тогда рекламировали эту кампанию. Я помню, Басков пел песни. Звучало это типа "Кэшбери, там «Деньги в свой дом бери!» и что-то такое. И у многих людей, кстати, это вызывало настолько большое доверие, что вот вплоть до того, что даже бабушки какие-то несли свои деньги. Хотя изначально Кэшбери не была пирамидой. Еще в 2013 году... Ее название принадлежало микрофинансовой организации. Они просто выдавали микрокредиты. Но потом буквально через несколько лет они как-то так переорганизовались и стали пирамидой. И вот в пятнадцатом-шестнадцатом году, я помню, активные были, активная реклама была. Вот как раз таки с Басковым, может быть, это и семнадцатый год был. Но больше всего было интересно то, что вот как раз-таки привлекая таких больших звезд, ну ладно, мне хоть Басков и не нравится, но тем не менее, народный артист, как вы знаете, очень многие люди верили и шли, несли свои деньги в эти пирамиды. И вот в Кэшбере тогда, я помню, они предлагали вплоть до того, что вы принесете какую-то сумму, мы вам накинем бонус понятное дело, также предлагались 10, 15, 20 процентов в месяц. Они вроде бы не предлагали очень гигантские проценты, типа там «мы удвоим за месяц ваш депозит». Это выглядело бы очень странно, поэтому такого не было. Они делали больше акцент вот на рекламу, потому что через YouTube очень много было рекламы, через звезд, и, понятное дело, им это окупалось очень сильно, После какого-то времени они даже начали позиционировать свою компанию как международная, такая большая компания. А люди, когда слышат «международная», это приравнивалось к тому, что «о, это значит везде существует, этому можно верить». Ну а дальше была схема вполне стандартная. Сначала люди приносили деньги. Там, кстати, вот, знаете, что вспомнил? Там был у них сайт, вполне в такой еще, знаете, желто-оранжевых цветах, как и логотип. И на сайте был калькулятор. То есть, условно, если вы вложите 100 тысяч рублей, то через n количество месяцев вы получите столько-то денег. И когда люди, опять же повторяю, что люди, которые вкладывали в пирамиды деньги, они были далеко не самыми богатыми. Это люди с кредитами, с долгами, по большей части. А люди, у кого не было долгов, они брали кредиты и приносили туда деньги. И когда ты видишь калькулятор, а ты, допустим, у тебя там ипотеки посталось платить 2 миллиона. И ты такой, такой думаешь, вложу-ка я эти 2 миллиона, то есть продам квартиру, заложу или возьму кредит, вложу эти 2 миллиона, проходит буквально 3 месяца, и я расплачиваюсь с ипотекой, и я красавчик. Но красавчиком стать не получилось. И вот помимо калькулятора... Там был личный кабинет на сайте, само собой. То же самое, кстати, в МММ было, знаете, схема одинаковая. Там ничего нового вы не увидите. Вопрос только в том, как люди в рекламе рассказывают, за счет чего якобы генерируется прибыль. И вот насчет кэшбери я не помню, за счет чего они зарабатывали эти деньги. То ли они вкладывались я не знаю, на биржу, то ли в то время уже что-то там скриптой, то ли в реальный бизнес это все вкладывалось. На самом деле я немножко подзабыл этот момент. И знаете, что меня удивило больше всего? В районе 16 -го года я познакомился с одним человеком. Это был ну, достаточно крупный бизнесмен. Так меня угораздило просто завести такое знакомство. Я общался с этим человеком, он занимается бизнесом. Ну вот, ну не соврать, 20 лет точно. Ну, в смысле, это взрослый человек, он у меня там старше лет на 20 был. И мы как-то с ним разговаривали о Кэшбери, потому что тогда вот я говорю, отовсюду была реклама. И он тогда говорит, о, я хочу типа попробовать, вот у меня там есть там свободные 100 тысяч рублей. А я тогда вот на 100% вот понимал, что это пирамида. И я ему говорю, а... Зачем? Ну это ж пирамида, потому что ну не могут они платить, как они обещают, стабильные 5-10-15% в месяц. Я говорю, ну не бывает такого. А На то время я уже как 4 года торговал на фондовом рынке, и я понимал, откуда появляются деньги. Как люди инвестируют, за счет чего они зарабатывают. Причем на тот момент я не просто инвестировал, а занимался еще и трейдингом. И вот где-то трейдинг у меня шел не очень удачно, потому что, ну, не знаю почему. Просто потому что в трейдинге, дай бог, 1% оказывается удачным. А тогда трейдингом я занимался, ну, года 2-3. Ну, знаете так, не особо много. Я уже так много историй наслушался, когда люди теряли деньги вплоть на пирамидах и вплоть на торговле, потому что не умеют, просто не умеют торговать. Да и этому научиться нельзя. Я ему говорил, вы же понимаете, что вы потеряете эти деньги. И тут мы тогда были уже с ним знакомы, ну, может быть, полгода где-то. Ну, и в принципе он, ну, как бы доверял моему мнению, потому что я вот занимался финансами в той или иной степени. Но он мне говорит, вот у меня есть такой знакомый, ну, там, какой-то знакомый и даже второй знакомый, который уже вложил там 300-500 тысяч, и он получает эти проценты. Но нюанс был в том, что эти проценты были, скажем так, на бумаге. Эти проценты были в личном кабинете. Типа, мол, тебе накапало там 20-30 процентов, и ты уже заработал там еще плюс 500 тысяч. Реальных денег люди не выводили. Потому что когда ты заносишь деньги в личный кабинет, ты видишь, там, у тебя вот 500 тысяч. Проходит месяц, ты видишь свой баланс уже там 600 тысяч, потом думаешь, так, а зачем я буду забирать, дай-ка я лучше эти деньги оставлю, и у меня в итоге еще месяц пройдет, уже будет 800, а потом еще месяц пройдет уже там за миллион, и ты начинаешь так накладывать на год вперед это, и понимаешь, что этот миллион, который есть сейчас, он уже в конце года превратится в 3 все, и тут вот люди, как говорится, как на иглу подсаживаются, и они не могут остановиться, потому что сумма все время больше. Они уже думают, что они купят. Но ладно, здесь история немножко другая была, потому что люди, которые занимаются бизнесом, для них погоня за деньгами – это, наверное, не первоочередная. Это прежде всего вложить даже в такую аферу – это потому что есть свободные деньги. И вот я тогда говорил этому человеку, что а, вы же понимаете, что это пирамида, что вы в любом случае потеряете вопрос «когда?». А он мне говорил «ну я сейчас вложу, пройдет буквально пару месяцев, эти 100 тысяч еще с, э, сделают 100 тысяч, ну там 3 месяца надо было подождать, все, я потом типа свои заберу, а вот остальные начну крутиться, а остальные типа деньги начнут крутиться дальше, и все, типа я ничего не потерял». Я его пытался в целом отговорить, и насколько я помню, скорее всего, наверное, он мне говорил, что он не вкладывал, но я думаю, что он все-таки что-то вкладывал. Просто знаете, когда деньги ляжку жгут, даже 10 тысяч рублей, но ты туда принесешь. Я не знаю, конечно, чем это закончилось для него, я надеюсь, что все-таки он туда не вкладывал. В тот момент про вот Кэшбери, когда прям официально уже по федеральным каналам сказали, что все, это пирамида, начали показывать кучу примеров людей, которые потеряли свои заложенные квартиры, кредиты и многое-многое другое. Ну, в общем, это стало еще одним таким примером в моей жизни, когда с самого начала я был убежден, что это пирамида, и... Собственно, всем вокруг тоже говорил, что это пирамида, не надо никуда вкладываться. Потому что тогда именно у меня и интересовались. Там, слушай, а это вот что? А вот как ты думаешь, туда можно вложиться? В общем, был вот такой опыт. И после того, как, собственно, и Кэшбери закрылась, через несколько лет все начали говорить про финика. Это вот был как раз 2019 год. В 2020 году она, конечно, закрылась. И тоже, я помню, и на федеральных каналах об этом показывали. Но оно прошло как-то мимо меня. Потому что вот на стыке 19 как раз 2020 год начинался, там началась пандемия. И я, наверное, как-то за новостями сильно не следил. Но уже посмотрел хоть и задним числом, потом, когда это все закончилось, когда, наверное, в Ютубе, если ты вводишь слово «пирамида», то все начинают про Финика рассказывать. У Финика, в принципе, схема была та же самая, то есть первые привлекали, первые люди, которые туда вкладывались, завлекали других, их выплаты шли на выплаты первым, в общем, все стандартно, но... Они это все позиционировали, что их система Финика – это система автоматического получения прибыли. Мне тогда это стало сразу смешно, потому что когда ну, ты уже лет 7-8 знаком с фондовым рынком, и ты знаешь, из чего получаются деньги, реальные деньги. То, что ты там, вкладываешь и покупаешь акции, например, это что-то реальное, это целые компании. И, там, тот же самый «Лукойл», «Сбербанк» – вот они существуют. И они реальные. А когда тебе говорят: у нас есть некая система автоматической прибыли, и она тебе будет генерировать там тоже по 20-30% в месяц. А кстати, они тогда рассказывали, что все деньги вкладываются именно на разные биржи, то есть на российскую биржу, там, на какие-то азиатские биржи, там в NASDAQ, там Нью-Йоркская биржа Ну, то есть разнообразные рынки шли международные. Это все сделано для того, чтобы диверсифицировать риски. Мол, мало ли в одной стране что-то произойдет, а вот в другой все хорошо. Поэтому, как они говорили, они вкладывались якобы в реальные, <coughs> в реальные рынки, и там совершалась торговля. В том числе была и криптовалюта. И даже доходило до того, что они обещали по 5% доходности в день. Но это, видимо, было уже в те периоды, когда сама пирамида потихонечку загибалась. Вот. Но в начале это было 20-30%. В тот момент я уже смеялся с этого, потому что понимал, что нет никаких систем и быть не может том, чтобы обещать вкладчикам какую-то стабильную доходность. Это в принципе невозможно. Только депозит в банке, если ты положил на год под там, 8%, процентов, то ты получишь 8%, да, и то, если банк не закроется. В остальных случаях рассчитывать на какую-то точную доходность, ну, если только облигации, потому что купон, если фиксированный, ты можешь получать, ну, собственно, фиксированный этот купон каждые там полгода или раз в квартал, в зависимости, как часто идет выплата. Во, вот во всех остальных случаях, особенно когда какие-то якобы компании, там какие-то трейдеры, у них там опыт по 20 лет, все это они рассказывали в тот момент, ничего этого на самом деле нету. Это сразу пирамида, и ее видно. И вот как раз-таки с «Финика» это был, знаете, такой самый большой, наверное, резонанс на... ну, в России именно. Потому что много тогда на Ютубе было роликов, когда люди многодетные семьи то есть ну родители либо муж либо жена они вкладывали свои деньги продавали квартиру брали кредит занимали деньги все вкладывали и вот у них была одна всегда мысль что типа вот мы живем у нас там трое четверо детей нам вот места не хватает и вот если мы вот вложимся у нас значит будет мы там закроем ипотеку или сможем купить какое-то более крупное жилье и вот один из случаев, который мне запомнился больше всего, это была одна семья. А вот в то время как раз-таки у Финика была, знаете, некая такая программа, что купите автомобиль или купите квартиру за 35% от ее реальной стоимости. Буквально за 120 дней, то есть за 4 месяца. Как это выглядело? То есть вы вкладываете, давайте представим, 1 миллион рублей, проходит... И это является 35% от стоимости вашей квартиры. Вы ждете 4 месяца, понятное дело, по 20-30% в месяц. Эта сумма приумножается там в 3 раза. И в итоге получается, вы можете купить квартиру. И вот людей как раз под, подкупало, что вот кто-то хочет машину. И ты такой, слушай, а буквально за треть этих денег ты можешь купить машину да, или квартира. Ну, только подороже. И вот э, на этом как раз-таки люди очень сильно и погорели, потому что хотели исправить свое либо финансовое положение, либо хотели улучшить, даже не улучшить, а расширить свою жилплощадь. Ну, в общем, вы все знаете, какие бытовые проблемы есть у каждого человека. Но на самом деле я не виню этих людей, потому что если люди ранее ни с чем подобным не сталкивались, Плюс живут особенно в регионе, имеют небольшую зарплату, то, ну как бы грех говорить на людей, что они дураки. И я, возможно, там в каких-то других выпусках расскажу, где я не очень хорошо вкладывал деньги, пусть это не было таким, знаете, чистым прямым обманом, но где-то я до этого не догадался. Поэтому и я где-то со своим опытом, ну там на первых годах. Я не смог понять, что это какая-то фальшивка. Поэтому и людей никогда не нужно винить в том, что они куда-то вложились и потеряли деньги. Но в чем этих людей я бы точно мог обвинить и, скажем так, поругать, в том, что люди начинают вкладывать не просто какие-то у них есть свободные деньги. Ну вот услышали они, что вот в таком-то проекте можно приумножить деньги в несколько раз там, за полгода. Но если у тебя уж сильно чешутся руки, возьми ты какие-то свои свободные деньги. Десять, пятнадцать, может, у кого-то 50, сто тысяч рублей. Вложи их. И не вкладывай ты больше. Зачем люди продают целые квартиры? Почему никто не задумывается, а что если я не получу этой прибыли? Вдруг что-то закроется и пойдет не так. Я же останусь на улице. В прямом смысле на улице. Почему никто из этих людей об этом не думает? Знаете, если на одну чашу весов положить риск, а на другую то, что они могут получить, про риск и то, что, знаете, вот эта чаша перевешивает вниз, они даже об этом не думают, потому что они уже видят, как они в новой квартире расставляют мебель, как они едут на новой машине, дорогой машине. И вот здесь, конечно, людей нужно поругать, и нужно поругать открыто, чтобы и другие этого не делали. Что не получится, когда вы берете, точнее, на себя такой большой риск. Если что-то пойдет не так, то вам придется до конца жизни работать и выплачивать эти долги. А стоит ли новая квартира, даже если вам повезет, или новая машина того, чтобы потом до конца жизни просто выплачивать свои долги, если вдруг что-то пойдет не так? Мне кажется, нет. Если бы вы вложились туда ну, там, 10, 15, 50 тысяч рублей, и у вас бы что-то получилось, ну не надо вкладывать больше, чем у вас есть. Я понимаю, есть такое. Э, и я в торговле на рынке все время открывал Excel. -ку. Знаете, такое есть упражнение в Excel, когда ты ставишь, если прибыль будет 5% в месяц, и в Excel так вниз по столбцам растягиваешь большую вот эту колонку, там на 5 лет вперед, то первые вложенные там 100 тысяч рублей превращаются просто чуть ли не в миллиарды. И ты такой, о, круто, так я миллиардером стану. И вот эту табличку я крутил в Excel, наверное, да каждый месяц, наверное. Это было так часто, что я в какой-то момент уже понимаю, что что-то я заигрался, нужно с этим заканчивать. Потому что на самом деле нет таких прибылей, и все зависит только, наверное, от самого рынка. Потому что есть растущий рынок, есть падающий рынок. И вот э, в какие-то моменты все очень сильно растет, и можно заработать и, там, знаете, в какой-то год приумножить в два раза э, свои деньги, э, особенно после кризиса. Вот самый тому пример – это 2008 год. Э, я тогда еще э, не следил за рынками. Скажем так, я пришел в сферу в, в 2010-2011 году. Но задним числом я видел, что в 2008 году, особенно российский рынок, упал очень сильно. И если его купить по дешевке, тогда, когда акции Сбербанка стоили по 10-15 рублей, а буквально за год они вырастали в 5-6 раз. Но вот эти ситуации, они исключительные. Они бывают раз в 10 лет, но и то нужно подобрать настолько правильный момент, чтобы купить все по дешевке, чтобы потом и заработать в разы, как говорится, иксы заработать. вот. Ну ладно, это уже отдельная история, поэтому вот эти вот три финансовые пирамиды, пусть я в них и не участвовал, как я и говорил, но я мог видеть их со стороны, что с ними происходит. И весь мой опыт, я почему в этом подкасте, именно в этом выпуске я хотел поделиться этим, что… На сегодняшний день, знаете, финансовые пирамиды, они немножко трансформировались. И сейчас это уже не классические пирамиды, а больше либо инстаблогеры, которые рекламируют и какие-то ставки. Ну ладно, ставки это совсем далеко не пирамиды. А есть э, различные проекты, которые обещают тоже какую-то прибыль, но они не имеют какого-то сайта. То есть там приглашается просто чуть ли не вот этому организатору, как физическому лицу, просто отправить эти деньги. И якобы они тоже будут вкладываться в крипту, еще куда-то, и вы будете получать свои там, 10, 20, 50% прибыли в месяц. И сейчас... Так как это уже настолько зашкварно, что это доходит до того, что обещают за месяц чуть ли не в несколько раз приумножить деньги. Ну, а когда предлагают очень большие проценты, ну, просто космические, это говорит о том, что это уже загибается. Поэтому, знаете, мой посыл будет такой. Если вам где-то обещают какие-то большие и, самое главное, стабильные выплаты из какого-то проекта, знаете, это обман. Вы в любом случае, если не сейчас, то через полгода или даже несколько месяцев вам ничего не заплатят. Или будут обещать, что вот надо подождать, деньги в работе, но мы вам все выплатим. В общем, тоже это все фигня. Хоть эта сфера и перетекла, знаете, немножко трансформировалась в нечто другое, но она есть и сейчас. Есть, было и будет. В общем, если хотите слышать все больше финансовых историй, новых каких-то фактов, также моего опыта, который, в принципе, я могу посчитать достаточно большим. Подписывайтесь на мой подкаст, его вы можете слушать где угодно, на всех основных площадках, где выкладываются подкасты. И вы слушали подкаст The One. Меня зовут Евгений Лось. Пока, друзья!